0: Y 20 minutos estamos en cadena en más de uno. A partir de las 12 y 20, aquí mismo en el Salón de Actos de la 11, se eh, realizan más de uno en eh, Mallorca. Estará El Cadimitrova eh, para compartir con. Bueno, estará también a las 10 de la mañana en, en este programa El Cadimitrova para contarnos cosas de la isla de Mallorca, desde la que hoy estamos emitiendo para toda eh, España. Una compañera me envió a última hora de la tarde de ayer este WhatsApp que dice: Lo ha vuelto a hacer. ...y no necesite más porque cada vez que me escribe lo ha vuelto a hacer... ...es que Sánchez se ha grabado otro vídeo de autopromoción... ...de verdad... ...y ya os he explicado el, el de ayer en qué consiste... Eh, ...aterrizó en Azután, eh, provincia de Toledo... ...Reino de García Paje, ...que por cierto no tenía ni idea de que el presidente iba a aparecer por allí... ...y sorprendió a la Asociación de Mujeres del Pueblo... ...os he contado que le aplaudieron y que una de ellas dijo que, que es más guapo... En, ...y no os lo habéis creído pero lo vamos a escuchar ahora... ...le dijo es más guapo en persona que en la televisión... Mira. Ponlo, ponlo, Ingeniero Montes. Me no boicotees al presidente porque le llaman guapo, Ingeniero Montes.
2: Pues en
0: Aquí está, está más guapo en persona, eh, la señora. Y luego se paseó un poco por la calle el, el presidente, incluso saludó a algunas personas que pasaban por allí eh, humanamente. Porque este es el proceso de eh, humanización, el proceso de humanización de Sánchez está siendo tan intenso y tan constante que a este ritmo van a acabar convirtiéndole en el padre Ángel, los asesores del Palacio de la Moncloa. Bueno, coalición de gobierno está muy tocada, esa es la verdad, ahora es eh, noticia ya cuando la coalición es capaz de ponerse de acuerdo consigo misma, de hecho hoy esa es la noticia. La noticia es que el ministro de la Seguridad Social, Escriba, y la vicepresidenta Yolanda Díaz han pactado algo. Han pactado la propuesta de reforma de las pensiones. No se sabe todavía exactamente qué es lo que han pactado. Lo van a contar a lo largo de la mañana de hoy, pero hay un acuerdo dentro del gobierno y eso es una gran noticia, aleluya, aleluya. ¿Qué pasa con las pensiones? Pues que les hemos contado en los últimos, en los últimos años tantas veces propuestas del ministro Escrivá que luego él desmentía o corregía o que luego se cambiaban o que luego no salían, que casi mejor esperamos a que se apruebe la ley definitiva en el Congreso de los Diputados y ya vemos cómo han dejado la cosa, porque... Porque le queda todo el recorrido al ministro, o sea, tiene que pactar con los agentes sociales o esa es su pretensión y luego vienen los grupos parlamentarios. Escribió hoy Antonio Lucas en El Mundo que las tortas que se dan los socios de gobierno son falsas, dice, a la manera de Bud Spencer con las orejas de los malos. Dice Antonio, dice, leer en los periódicos sobre las tensiones dentro de la coalición, salto inmediatamente a las páginas de Cultura para ver qué sucede realmente en El Mundo. ¿no? Ignacio Varela... En el confidencial, escribe hoy que Pedro Sánchez le ha aplicado la ley trans al PSOE, porque le ha, le ha hecho una mutación. Dice, ha renunciado el PSOE a ser un proyecto político autónomo y ha asumido el lenguaje y los modos de la retroizquierda populista. Hay también tambores de acuerdo interno respecto de la ley de vivienda, que es otra historia interminable esta de la ley de vivienda, el mundo hoy lo que expone, es la consecuencia que ha tenido la medida que ya se aprobó y que ya entró en vigor, que es lo del tope a los alquileres. Dice, la oferta de pisos se ha reducido un 17% y los precios han subido, un 9%. De media nacional, un 9%. En Barcelona es un 22% de encarecimiento de los alquileres, en Baleares un 14,5%. O sea, ahora mismo por detrás de Barcelona y de Madrid, Baleares es el sitio con el alquiler más caro. ...de España... ...en El Mundo se contado de cuenta que Marlasca frenó desde junio... ...la investigación sobre corrupción en la Guardia Civil... ...según esta información ha tardado el Ministerio ocho meses... ...en designar al perito que había pedido a la juez... ...para seguir adelante con la investigación... ...esta es una información que está desmintiendo el Ministerio del Interior... ...también se lo digo a los oyentes... ...el perito, ¿en qué, qué se supone que es lo que tiene que hacer el perito?... ...pues ir, comandancia por comandancia... Eh, ...examinando las paredes... ...dice la Crónica del Mundo, dice... ...levantando un poco la pintura para ver si realmente está pintado de nuevo, el, el, y para ver si se corresponde, si, primero si se ha hecho la obra, para ver si han pintado de verdad, y luego para ver si se corresponde lo que se ha pagado por lo, por lo que se ha pintado. Es la labor del perito, es muy relevante, claro, para un asunto como este. El español revela el contenido del audio que ha tumbado al coronel de Tenerife, al coronel Tienda. Eh, en la grabación, en lo, que se, lo que se oye es que están en, el, en un coche, Espinosa, eh, el general Papá, ...el constructor es el Alfred Món ...y el mediador que es Tacoronte... ...y entonces a Espinosa le llama en ese momento... ...el coronel de la Guardia Civil... ...de Tenerife, el coronel Tienda... ...para decirle... ...los míos están buscando los papeles... ...y explica a Bryce Deira en esta información... ...que lo más llamativo y lo más revelador del audio... ...es la familiaridad que se percibe... ...entre los funcionarios y los empresarios... ...el Tito Berni por cierto lo hemos contado... ...ha pedido ya la indemnización que le corresponde... ...por haber sido diputado en el Congreso... ...como ha sido diputado tres años... ...le corresponden 9.000 euros de indemnización... pero como no puede cobrar el paro... ...los diputados tienen este régimen... ¿no? ...son 3.000 euros por cada año... De, iba a decir por cada año trabajado... ...bueno, entendedme... ...por cada año de, de vida parlamentaria... ...9.000 euros, no sé cuántos bolígrafos son... ...en la jerga del Tito Berni, pero... ...sobre PAM, la secretaria de Estado... ...escribió hoy en de en, en El País... No escribe sobre el vídeo de ayer de las chavalas en la manifa, ¿no? Sino sobre la preocupación que manifestó la secretaria de Estado porque el 70% de las chicas jóvenes prefiere penetración a masturbación. Y le dice el articulista en El País, dice, por si, por si sirviera, entiendo, para aliviar la preocupación de la secretaria de Estado. Dice la columnista, quizá lo que ocurre es que el estimulador de clítoris resulta poco estimulante a otros niveles. Por ejemplo, no te susurra al oído, no, no tiene piel. No tiene tacto, no tiene voz Dice esas cosas que tanto marcan la diferencia entre un aparato comprado y un hombre ¿no? La Razón sostiene hoy que hay una avalancha de hombres Que están pidiendo el cambio de sexo con la ley trans Avalancha es la palabra que elige para su primera página Y eso hace sospechar, al menos al diario La Razón Que hay un intento de sacar provecho de Eso, o que hay muchos más trans de los que imaginaba el, el periódico Que también podría ser otra explicación Había ayer más periodistas en la Real Academia que académicos Enorme expectación por el Pleno de la Real Academia. Colegas todos de Arturo Pérez Reverte, tanto los académicos como los reporteros, porque habían sido enviados como si, lo, como si aquello fuera la guerra, por sus periódicos, ¿no? Enviados a la guerra de la tilde. Dijo el director de la Academia, Muñoz Machado, re regresado del frente, digamos, cuando ya se animó a hablar con la prensa. Les dijo, vengo ileso.
3: Ya ven que vengo realmente sin ningún ¿eh? apósito, sano y salvo.
0: Sano y salvo más se nota que es académico porque dice apósito. Pues más habríamos dicho venda, ¿no? Apósito. Bueno, ¿en qué consiste el acuerdo de paz? En que al solo el adversario se le puede poner tilde ...cuando quien escribe crea que existe ambigüedad... ...esto ABC lo lleva, es lo más destacado hoy en el diario ABC... ...porque la portada de ABC hoy es una tilde gigantesca... ...sobre la palabra solo... ...porque se le ve tildista al diario que dirige Julián Quiros eh, ...profesores que nos escucháis, ya hemos explicado... No, se podrá, ...no podréis penalizar a los alumnos... ...ni por poner la tilde en solo, ni por no ponerla... ...porque quien decide si es ambiguo o no es, es el alumno... ...o sea el que lo escribe, no tú profesor... No tú, profesor. Y luego en El Mundo entrevistan a Pinker, el, el psicólogo que nos invita a creer en que, que el mundo siempre va mejor, eh, porque le han premiado con el premio de la Fundación BBVA. Dice Pinker, que me llamen optimista es una señal de hasta qué punto los periodistas han dejado de entender el concepto de progreso. Le pregunta a Gonzalo Suárez, el periodista, dice, tan mal lo hacemos. Y responde Pinker, dice, deberíais dedicar menos tiempo a contar anécdotas y más a difundir datos y tendencias globales. El vicio que tenéis es coger lo que ocurrió ayer y escribir sobre ello como si fuera una tendencia global. Y al leerlo yo he empezado en, en PAM. ¿Qué, qué ocurriría si en lugar de anécdota fuera una tendencia global? Lo de la Secretaria de Estado. Si nos encamináramos a un planeta PAM. A un pan planeta, pan planeta. Y termino. Si usted está conduciendo ahora mismo, no haga nada. Pero si no, igual se puede... Los que estáis aquí, os podéis mirar la punta de, de los dedos. No por la parte de la uña, sino por la parte de la yema. Sí, no. así ah, eso es. Y entonces tenéis que ver cuál de estos tres eh, tipos de huella dactilar tenéis. Porque hay tres tipos. Remolino, arco o bucle. Caraballo, no lo intentes porque tú eres corto de vista ya como yo. Y no... <risa>
2: no, 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 tampoco.
0: Puedes hacerte una foto a la llama del dedo y ampliarla, igual así lo consigues. Si la huella empieza como con una espiral, esa es remolino, 35% de la población. Si tiene forma como de montículo, esa es arco, 5% de la población. Si no es ni una ni la otra, se llama bucle y es 60% de la población. Hay un reportaje muy interesante hoy en el Diario del País que explica eh, el porqué de que nuestras huellas sean únicas y el porqué el patrón de Turing... ...explica cómo se forma la huella dactilar... ...lo explica muy bien el, el reportaje... ...yo no me siento capaz... ...o sea que os animo a que, a que lo leáis... ...pero cuenta también el reportaje que en la antigua China... ...ya usaban las huellas dactilares como prueba... ...en, en juicios por robo... ...en la antigua China hablamos de 300 años antes de Cristo... ...300 años antes de Cristo... ...ya sabían los chinos lo de la huella dactilar... ...en Europa no caímos en la cuenta hasta hace 200 años... ...o sea que nos, chaca, nos sacan los chinos 20 siglos ...de, de ventaja... ...al menos en esto...
4: Carlos Alcina en Onda Cero Somos más de uno
0: ¿Que hay más remolinos o más, o más arcos entre los presentes? ¿Remolinos cuántos? ¿Remolinos? Que, que estáis todos con, como caraballo y como yo que no veis sin gafas sí. no ni la huella dactilar. Bueno, si todas estas noticias te producen insomnio lo mejor es escuchar este mensaje de Bio3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
5: Dormimax La solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax Comprimido bicapa. Capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos
0: Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormimax, de la Laboratorios Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo de la torre, como cada mañana, a esta misma hora, aquí en la radio, porque no ha venido. Eh, Rafa, buenos días. Buenos días, yo soy un vulgar
1: remolino, estoy viendo. Bueno, buenos días, ¿qué tal, Carlos Alsina? Oye, ¿quién, no, quién fuera, ¿quién fuera alemán en Mallorca? Eh? Yo necesito solo un par de días para escaparme al año allí. ¡Ay, qué frase tan ambigua! No sabrás si solamente necesito ir bueno, allí o si está. necesito ir solo. Es, es mejor todavía el ejemplo que Joaquín Manso le pone a Bustos para desechar su antitilismo. Le dice, esta noche tuve sexo solo dos veces. Frase en la que solo la, solo, solo la tilde puede aclarar si hubo sexo en soledad o preocupante insatisfacción buena, ante el sí. doble triunfo. Bueno, el, el debate ha sido apasionado en la RAE, entre lexicógrafos y escritores divididos dramáticamente como socialistas y podemitas ante la ley del solo sí es sí ah, otro adverbio traidor te imaginas a los dos bandos del gobierno discutiendo si la ley del solo sí es sí necesita una tilde que aclare si solamente sí es sí o si el oranismo siempre implica consentimiento bueno, yo estoy de acuerdo en tomarme muy en serio estos debates aparentemente inocentes más si el resto de la conversación pública absorta ante los vídeos de PAM alcanza profundidades avisales también te diré que soy un solotildista poco dogmático porque creo que una cortesía mínima con el receptor es no enviarle mensajes ambiguos Que ya bastante ambigüedad trae un gallego de serie Y sin embargo también entiendo Que el lenguaje tiende a la simplificación Poco dogmático, ya ves Porque a la postre se trata de un acento solo
0: Concluye la torre, concluye
1: Pues concluyo que anda que no has estado vivo ¿eh? Ponerte un programa en Palma y encima en Viernes
0: <risa> Tengo mucho que aprender
2: ¿eh? <risa>
0: que tienes que aprender sí. pero progresas adecuadamente que tengas buen día la torre a las 7 te escuchamos todos aquí escucháis la brújula a las 7 de la tarde ¿verdad? ah, dicen que no bueno, pues ya, pues ya va a tocar que... A ver. que tengas buen día gracias por madrugar con nosotros, Rafa
1: es mi trabajo
0: Para estas personas que nos acompañan, Marisol Parada, buenos días.
4: Buenos días, Carlos Alsina, para que empiecen bien la tertulia con el zapato más cómodo del mundo. Los Calahan que se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Descubre la colección de Calahan diseñada para garantizar tu bienestar y la máxima comodidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation. Ya sabéis que los Calahans son los zapatos que se adaptan al pie y a tu forma de caminar. Tecnología. Diseño y confort, a buen precio, a la venta de las mejores zapaterías y en calaham.es.
0: Os presento a los contertulios que nos acompañan esta mañana para pues desvelar todas las claves de la actualidad del día. Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenido a, a Mallorca. Es un placer. Me, me, yo siempre que voy a...
6: Cada vez que llego a una ciudad siempre lo hago con Ángeles Caballeros. Lo primero que hacemos es, hoy eh, no ha venido, pero bueno, ah. al mercado. Y el mercado de, de Palma del, del Olivar, eh, ¿no? Se llama. Fantástico. Uno fue,
0: magnífico, sí, sonrasada. Vale, o sea que ya, ya te lleva la compra hecha. Sí, estupendo. Sí, sí. Muy bien. Eh, Aurora, Carino Bravo, buenos días.
4: Buenísimos días.
0: Buenísimos días. Buenísimos. ¿También has hecho compra, tú?
4: No, porque Javier nos lleva ventaja. Llegó ayer antes, llegó temprano y pudo hacer un poco de, de turismo. Yo todavía, a ver si ahora, después de la tertulia, me escapo un rato antes del avión y, y doy una vuelta. Pero ya me llevo un regalo, que es el amanecer que se veía por la ventana del hotel. Es pues una cosa loquísima. Pero uh -huh. Parecía que había un incendio fuera, pero no. <risa>
0: Pues además de Caraballo, además de Aurora, hemos enviado a hacer compra, por cierto, aquí a una frutería cercana de raíz de jengibre, a ver si recuperamos a Rosa Belmonte sí, sí, para está. la cultureta. Está con una raíz de jengibre ya dándole bocado ahí. Sí, sí. Bueno, bocado se mastica y se sí, sí. es un antiinflamatorio natural. Vamos a ver qué resultado tiene. Hasta ahora ninguno. O sea que he hablado con ella, sí que igual. <risa> Dale tiempo, Caraballo. Dale tiempo y si no te quedas tú a la cultureta para cubrir la plaza. Ha hecho? Eduardo, Eduardo Madina, Edu Madina está en nuestras instalaciones centrales. Madina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal,
3: ¿Qué Carlos? Tal, ¿Cómo estás, amigo? <risa> eh, qué, qué bien, ¿no? Un viernes en Palma. Asuntos profesionales me impiden el inmenso sacrificio de poder no, estar aquí. ¿Qué te vas a
0: hacer? Siente. Bueno, bueno. perdido. Y quién me queda? Eh, Amón Rubén, buenos días. Oh, 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 ¿Quién te queda? <risa>
5: Mira. ¿Quién te queda? Mira, mira, el clamor ¿Quién te queda? Mira que... ¿Quién te va a quedar? El más importante Pues eso Sí, sí, me bueno, y me sí. queda, ¿no? que sí, me sí. queda. Como sí, si sí. Si fuera... La humildad no, es que no se no... Ayer
4: nos dijo Amón que darse autobombo es una forma de auto autohumillarse. O sea, que cuidado con lo que haces.
5: La, peor, la mejor forma de autohumillarse es el autobombo.
0: Pues, pues auto autohumillado quedas, entonces. Eso es. Bueno, de, la, de lo de la regla que tenía, no hay nada más que decir, ¿no? Porque llevamos ya toda la semana con el asunto este de, del. Eh, Solo que si lleva Tilde, que si no lleva Tilde. A ver, yo de lo que he leído estaba mañana en las crónicas, porque ayer había un gran interés por parte de la Academia en que la cosa no fuera a más. Porque como había dicho Arturo Pérez Reverte, que es muy, sí. es muy guerrero, sí. había publicado ese tuit que decía que iba a ser un pleno tormentoso, porque estaba muy enfadado, porque, bueno, enfadado. Porque el Departamento de Español al día, en una respuesta a una consulta, había dicho que no había cambiado nada, a pesar del eco que le vean, que le, el aire que le veamos a los medios de comunicación, que no había cambiado nada y que además quien usara la tilde indebidamente tendría que justificarlo. Pues dijo Arturo, va a ser un pleno tormentoso. Ayer la Academia estaba en lo contrario, en decir, a ver, que ha sido muy agradable todo, muy vehemente si se quiere, pero que no ha habido, que no ha habido heridos. Ni eh, y salió Muñoz Machado, que es el director de la Academia, al que conocen los oyentes de este programa, porque fue nuestro anfitrión un, en un especial que hicimos, a decir esto de que he salido ileso, esta es la prueba de que la cosa no ha ido más. Pero lo que quiere subrayar la Academia es que lo de ayer se ha acordado por unanimidad, o sea que aquí se acabó el debate, y que la conclusión a la que han llegado es que la norma dice que la tilde la pone en el adverbio solo el que escribe, cuando le parece que tiene que ponerla para deshacer una ambigüedad. Y ya está. Y que no se penaliza ni no ponerla ni ponerla. Pero que haya paz. Este es el mensaje de la regla de la, de académica. Yo,
4: yo aquí veo un poco de falsa falta de seguridad jurídica. O sea, ¿Qué es esto de.? Eh, de seguridad
0: jurídica sí, y académica. Esto
4: de dejar al arbitrio del que escribe si se pone o no se pone la tilde es no. un poco como lo, de, como lo de Sánchez con la cogobernanza. O sea, cuando había el marrón de la pandemia y es como, bueno, que decían los otros gobiernos, pues esto es aquí que decida el otro. Entonces, yo veo un poco de falsa, falta de seguridad jurídica. Tengo que decir que soy, eh, estoy en contra de la tilde en solo, parece propio de gente atildada. Y, Está en contra. Y, yo estoy en contra. Sí. Y creo que además hay una brecha generacional clara. Porque, <risa> entre otras cosas, creo que el lenguaje... <risa> el lenguaje sí, como el sexo, cuanto más desnudo, mejor. Cuando, cuando sea imprescindible... Claro, bueno, Oye, caído. el ejemplo de, manso, el ejemplo de manso te lo compro.
0: Abriendo muchos frentes. No, no, a ver, a ver, a ver, de... El
4: ejemplo no, de Manso no. te lo compro, muy bien. Pero, pero en la mayor parte de las ocasiones no es necesario... Eh, Tildar solo para que se sepa si lo que le se le está, le está le diciendo y si, y si realmente, realmente. te parece que, que, que decir que sin eso es, no se entiende nada pues a lo mejor denota falta de riqueza léxica del Muy que igual. escribe y además y lo que dice Arturo Pérez Reverte en este caso me parece que es tendrá que justificar el que escribe el que no escribe la tilda? no oiga, no invierta la carga de la prueba con
5: sea, bueno, respecto a la distancia la usa. a ver respecto a la distancia generacional está anulada por el hecho de que todos los académicos que debaten al respecto en 20 años tienen mucho más edad eh, de la que eh, Aurora cree. Yeah. O sea, todos más o menos comparten una misma época y una misma generación. Luego no es un debate generacional. Lo que es muy preocupante es que tu argumento generacional consista en simplificar el lenguaje para desnutrirlo y desnudarlo. En ¿Simplificarlo? Absoluto. No, no, porque vas a terminar siguiendo... Eso te ha dolido. ¿Qué con Q, en lugar de con Q, U y e, con la K y la E. ¿Por qué? No, porque estás hablando de la, la desnudez del lenguaje. Yo Pero soy muy partidario ver, de la, la elaboración la del lenguaje. la una, Q por una K. No, ¿Has hablado tú de la desnudez del lenguaje? ¿Has hablado bueno, tú y, de,
4: y tú dime qué tiene de desnudez cambiar una Q por eh, una K. Que, que reduces
5: tres letras a dos. Ya tienes más desnudez. Ahí tienes un ejemplo de desnudez.
4: <risa> no, hombre, pues, pues puedes sí, no, escribir sin H. Sí, de
5: que es más joven, es más juvenil que ponerla, eh, quitar la, la tilde en serio que ponerla. Es súper juvenil. No, no, o sea, yo no joven,
4: que no es una cuestión tengo que quitar de las tildes. Eh, no es una... Desde
6: mi punto de vista, el, el, joven. De solo es un debate, pero eh, lo de menos es lo de las tildes. Eh, lo fundamental es lo que representa. Primero la academia, porque la academia, el lema de la academia, es limpia, fija y da esplendor. Tiene que fijar la norma. Sí. Y esto de que deje eh, la utilización de una tilde al arbitrio de quien lo escribe... Pues lo que da a entender es que la academia es la que no está cumpliendo su papel. Mm. Es la academia la que no está cumpliendo su papel. Luego, a partir de ahí, que puede ser una anécdota, lo preocupante puede ser que esto sea una tendencia, el inicio de una tendencia. Por esto que tú dices, esto de los acentos es eh, eh, uno Viejo uno no hay que utilizar acentos. Que ya se hace muchas veces, eh, bueno, en, la, en las universidades, eh, en los institutos hay muchos profesores que están preocupados porque cada vez hay más faltas de ortografía. Y yo he hablado con algunos profesores que examinan a los alumnos de selectividad, lo que se llamaba antes la selectividad, la EBAU, que le dicen que por faltas de ortografía no se puede suspender a una persona, a un alumno, porque es más importante el contenido que la ortografía. Entonces, si esta es la tendencia que está alumbrando la Real Academia, desde, eh, bueno, no pasa nada. Si tú crees que hay que ponerle acento, se lo pone. Y si no, no se lo ponga. Y nadie te puede juzgar porque eso forma parte de tu criterio. Pues eh, Entonces ya eh, la tilde del solo sí si se convierte en un problema cultural que es mucho mayor.
5: Qué bien, Esto ha quedado muy profundo. Qué, qué gravedad en la, en la, en la posición. No, a mí me, además, me parece eh, me acordaba de ese debate que hubo en el Ateneo de Madrid eh, a propósito de la existencia de Dios, que hubo una discusión si existía Dios o no existía. Eh, al final no, sé, no me quedó claro cuál fue la actitud, pero ganó el sí o no por muy poco. Eh, quiero decir que estos debates... Claro que tienen en y claro que en su inutilidad representan toda su utilidad. Eh, yo soy totalmente partidario de lo superfluo y nada más superfluo que una tilde. Estoy por poner solo en las dos OEs a partir de ahora. No, eso sí que está penalizado. ¿eh? Sí que está castigado. Madina tiene criterio. Es
0: un sí, no, os escucho
3: y e intuyo que la cena ayer estuvo bien porque os veo intensos y con ganas. Y, y me gusta mucho escucharos pero yo generacionalmente estoy muy lejos de los académicos eh, y estoy a favor de la tilde, porque creo que el, el lenguaje cuando se complejiza cuando se dota de belleza eh, es mejor. Y esa tilde es. Un, la tilde es bella, ¿no? La tilde es La tilde es, es, bella, la tilde claro, es un sí. sinónimo icónico de la belleza destruida Exacto. por la RAE hace unos muy años bien. y hoy pues recompuesta, bien, ¿no? Bien, y, si, y, si, y si tú, Aurora, crees que la tilde tiene un problema de seguridad jurídica, quizá Países Bajos <risa> pueda ser un, un lugar donde censarse.
4: Tiene <risa> 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 se, calificaciones y seguir actuando y la, para la nosotros. Exacto.
0: A ver, a, los aquí presentes, eh, a favor de la tilde en el adverbio solo yo diría que son mayoría, en contra... Formadora. En contra de los jóvenes, obviamente no, aquí están. ¿no? Estamos
4: en clara minoría. Tres.
2: Estamos <risa> en clara minoría. Estáis
0: en clarísima minoría. Pero hay un nuevo debate que apunta ya el, el diario ABC, creo que es, que es, que es quien más eh, eh, le está dando este asunto, que es eh, palabras que la Real Academia va eh, fijando nuevas maneras de escribirlas porque ya su uso se ha hecho tan común en España, son palabras que hemos importado de otros idiomas, pero cuyo uso se ha hecho ya tan habitual en el nuestro que hay que empezar a escribir como se habrían escrito en español. pone el, eh, el ejemplo de ballet. Ballet casi todos lo, lo escribimos, yo creo, con, con doble L y terminado en T, pero la academia está planteando que igual habría que empezar a escribirlo con una sola L y sin terminar en T, es decir, B-A-L-E con tilde. ¿Eh? Ros. Vale. ¿Por qué? Porque así es como.
4: <risa> Eso no sería tan atroz <risa> es como. Como es buena
0: en español. Como
4: whisky, imagínate.
0: Whisky ya está
5: cambiado. Sí, 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 ¿qué? pero yo me
4: niego a escribirlo.
5: No, bueno, sí, claro. Incumplís la norma. Claro. <risa> no, pero en el caso de Vale, son préstamos de otras vale. culturas que. Claro, de, de otras lenguas, como chalet. No, y de otras chalet, culturas escribes, que, que han chalet. creado el género, nada menos, ¿no? O sea, es como si empezamos a discutir. Cómo se tenga que escribir el lenguaje italiano para la ópera cuando es una herencia de patrimonial de ese país que ha dado origen a, a la ópera, igual que Francia ha dado origen al ballet. Luego, que se trata de respetar el origen, no de adaptarlo todo para sacrificar. ¿Qué manía de sacrificar? Ahora aquí, claro, vocales entonces, y consonantes. Pero, ese, pero, sí, que, en ese caso final... pero tú escribes fútbol con U. Yo sí. fútbol, digo. Fútbol, fútbol.
0: <risa> pues habría que escribir fútbol con doble O. Con oh, O y con A.
4: a y con sí, doble.
0: Pero, pero en este pues caso, no, en el caso no. de, de ballet o de chalet, que
6: es anterior en la polémica, eh, se trata de castellanizar algunas palabras importadas de otros mm -hmm. idiomas. Chalet viene del francés y entonces, como el, el, el uso ordinario, pues termina siendo chalet sin la T y acentuado en E. Esto. Pero eso a mí me parece bien adaptación de una palabra de
0: otra lengua al castellano. Tique se escribe con Q y sin T. A mí no me sale poner tique sin... Ya, bueno, pues es que a lo mejor tú tienes un problema claramente generacional. Que
4: no me ofende, pero whisky o rock and roll me ofende bastante.
0: Un minuto, me dejáis que hagamos una pausa, luego os preguntaré por el asunto de los cuarteles, os preguntaré por la polémica de la semana, que es lo de la polémica, la controversia, la ruptura entre el PSOE y Podemos, y también si nos da tiempo, por el asunto de las pensiones, que anuncia el ministro de Escrivá, que ya Está a punto de sacar adelante, tanto tiempo después, la segunda parte de su propuesta. Y antes de eso hablaremos con el alcalde de la ciudad de Palma. En cinco minutos, a las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: 8 de la mañana en las Islas Canarias, como cada viernes en este programa recibimos a Raúl del Pozo.
7: Raúl, buenos días. Así me gusta a las 9 en todos los relojes, así me gusta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Segurísimo. Me alegro muchísimo. Pues
0: cuando quieras que empiece Viva el Vino.
7: El 8 de marzo estalló la guerra civil de las mujeres y se está escoñando el gobierno más feminista del mundo y el bloque de la investidura, incluso. Lucía Muñoz, desde el Gran Teatro de San Jerónimo, acusó al PSOE de estar dando la espalda a las mujeres y añadió que si estás follando con tu novio y se quita el condón sin avisar, es violación. Dijo que los que aplauden la reforma de la ley quieren volver a preguntar a las mujeres si cierran bien las piernas. Y añadió, si estás perreando en una discoteca y un tío te mete mano, es delito. Mandó un mensaje a las derechas. Da igual si vas borracha, si llevas minifalda, si has bailado o no, si no hay consentimiento, es agresión sexual. La candidata de Podemos a la alcaldía de Palma más tarde dijo hablemos de placer, de follar con la regla, de gordas, de trans, de todo lo que escandaliza a los señoros. Ángela Rodríguez Pan, más partidaria de la masturbación que de la penetración, lanzó la siguiente, el siguiente vídeo. Qué pena me da... ...que la madre de Abascal no pudiera abortar. Vos ha exigido la dimisión... ...de la número 2 de Irene Montero. El gobierno está roto... ...pero los ministros de Podemos... ...ni dimiten ni los cesan. Pablo Iglesias contestando a los que exigen... ...que se vaya de Moncloa declara... ...hay que estar en el sitio donde se decide... ...ni un paso atrás. La foto de las dos ministras solas... ...en el Banco Azul... ...es la metáfora de un ejecutivo... ...que se descompone. Pero nadie habla del amor elevemos querido Carlos el debate con un verso de Omar Cayán que dice esta noche es la más bella del universo porque el vino rosado es como tus mejillas y viva el vino
0: fin de semana espléndido, Raúl del Pozo está desde las 7 de la mañana aquí el público esperando a que llegue este momento eh, preguntándose cómo colgará hoy el teléfono
7: Raúl del Pozo con, con, con qué entusiasmo bueno, pues, a... A ver. A ver. con delicadeza hoy con delicadeza a, a, ver, ver, a ver, a ver, a ver bueno
0: Bien. <risa> y cosa más suave, más sutil, más elegante eh, Raúl del Pozo en este programa como cada viernes. Son las 9 y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia con Javier Caraballo, con Edu Madina, que está en nuestros estudios de San Sebastián de los Reyes, Comunidad de Madrid, con Aurora, Nacarina Bravo, que aquí me acompaña, y con Rubén Amón. Y recibimos al alcalde de esta ciudad, que no hace falta que os presente a los aquí presentes. Se lo presentó al resto del país, es José Ila, alcalde de, de Palma. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, y bienvenidos a Palma. Estoy muy contento de que vengáis a nuestra ciudad. Que es una ciudad que igual no hace falta contarle al resto de España todas las bondades que tiene, pero tampoco está de más. ¿no? Tampoco está de más. Bueno, yo creo que Parma es una ciudad
8: maravillosa, muy conocida es cierto, pero claro. siempre hay alguien que no la conoce y también es importante que, que lo haga, no se, que no se lo pierda.
0: Sí. Y que está en, en plena transformación. Antes he dicho que, eh, la, las obras del Paseo Marítimo, que he visto que, es, que la, son unas señoras obras las del, las del Paseo Marítimo. Mm. Eh, ¿Qué plazos se, se manejan? Los, los turistas que vengan estos días van a ver el Paseo Marítimo de una manera pues, que seguramente les va a resultar un poco incómodo. Esto se acabará en algún momento para dar pie a una… A un, he visto las fotos del proyecto y… Cuando esté terminado va a ser una maravilla, pero ¿cuándo estará terminado, alcalde? Unos 16 meses, la verdad que son 4 kilómetros de
8: paseo marítimo que se hacen obras y era muy necesario porque cuando se construyó en los años 70, bueno, pues era una concepción distinta hoy. Y Palmas es una ciudad que no tiene que tener una barrera entre la ciudad y el mar y el paseo marítimo con los años se convirtió en una barrera porque prácticamente se convirtió en una autopista. Y con, los, con el tiempo, pues los ciudadanos fueron buscando otros espacios más tranquilos para pasear, por ejemplo, el Molinar, los que conozcan la ciudad. Y se fue abandonando el paseo marítimo, que realmente tendría que ser el mejor lugar para pasear por la ciudad al lado del mar. Así que eso es lo que pretendemos, que sea un lugar para disfrutar, para estar, para pasear y para tener una fachada de la ciudad, pues, la mejor. Y hay, para eso hay que pasar por unas obras, 16 meses siempre son incómodas, lo sé, pero bueno, es el precio a pagar por la mejora de la ciudad.
0: Y hay, y hay que hacer cosas, por ejemplo, como eh, quitar árboles para luego poner árboles, que ¿no? pues, es una polémica que en todas las ciudades cuando se plantean obras de una cierta envergadura, en, en Madrid lo hablábamos el otro día con el alcalde Almeida, ¿no? que cuando hay que proceder a, o a, o a arrancar o a cortar árboles siempre hay una polémica ciudadana, sobre todo cuando los árboles tienen una cierta antigüedad, ¿no? son, son, eso está pasando también aquí. ¿no? Bueno, yo creo que cada
8: vez hay más sensibilidad con temas que a lo mejor antes pues, no se tenían en cuenta y el tema de los árboles o el tema de los animales, cada vez hay más sensibilidad y hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que intentar es eliminar los menos posibles y, si, y de los que eliminas trasplantar todos los que puedas uh -huh. y luego plantar muchos más de los que quitas, evidentemente. Y eso es lo que se va a hacer en el paseo marítimo. En el paseo marítimo se van a plantar más de mil árboles que no había. O sea que va a ser un gran espacio verde donde ahora es asfalto. Uh -huh. Yo creo que la mejora, como digo, siempre tiene sacrificios, pero vale mucho la pena. Lo que al final hay que hacer es el balance, y es, yo creo que todas las ciudades tenemos que tener cada vez más verde, más árboles, lo que es imposible es que no se corte nunca ninguno, porque o en motivos de seguridad, luego viene el viento, caen los árboles, generan peligro, o motivos de alguna obra que haya que hacer, pues bueno, sí se tienen que eliminar, pero que siempre sean los menos posibles.
0: ¿Sabe qué, sabe qué pasa? Que hablando con alcaldes de, de ciudades muy importantes de nuestro país, en este programa han pasado unos cuantos este año, por ejemplo, eh, en realidad coinciden ustedes mucho más que en cualquier otro ámbito político de, de, de partidos distintos, ¿no? Digo, tienen eh, posiciones ideológicas diferentes, pero al final hablan de los mismos asuntos y veo que las corrientes van en la misma dirección, ¿no? o sea, las prioridades van siendo la calidad del aire, la calidad de, de la manera de moverse de los peatones por la ciudad, ir intentando que el coche cada vez tenga menos sea menos necesario, porque haya más transporte público, que el transporte público a la vez sea menos, contra, menos contaminante, ¿no? Los, los autobuses eléctricos, ¿no? O sea, que en eso hay una coincidencia, en realidad, en hacia dónde van todas las ciudades en España ¿no? luego cada uno entiendo que irá a su velocidad o a su ritmo pero...
8: bueno, cada uno le pondrá un toque pero es verdad que al final los ayuntamientos resolvemos problemas muy cotidianos de la ciudadanía y son los mismos en todas partes con lo que las respuestas pueden ser parecidas eh, y yo por ejemplo cuando hablo con alcaldes o alcaldesas del resto de España hoy tenemos aquí en Palma un encuentro de, de ellos pues coincidimos en muchas de las, de las soluciones lo que bueno no todo el mundo está de acuerdo con todo. ¿eh? Mm. Nosotros en el tema de la movilidad sostenible tenemos una apuesta muy importante, hay partidos políticos que no la comparten, respetable. Pero yo creo que Palma, pues, tiene que avanzar como el resto de Europa. No nos podemos quedar atrás y tiene que seguir siendo una ciudad atractiva para sus residentes y para sus visitantes. Y eso supone modernizarse, renovarse, transformarse constantemente, porque así lo hace la sociedad. La sociedad del 2023 no la sociedad del año 2000. Ya vayamos a pensar del año 70. Bueno, pues la ciudad no puede ser la del año 70. Tiene que ser la de hoy. Y hay una forma de moverse, una forma de entender la ciudad, una forma de entender el espacio público, de entender las relaciones sociales y más después de la pandemia que evoluciona. Y la ciudad tiene que dar lugar. ...a esa evolución. Así que yo creo que... ...renovarse es bueno... ...es necesario, tiene inconvenientes... ...pero los inconvenientes no pueden dejar cagar las cosas... ...y porque se te critica una, algo, lo que sea... ...no lo haces y nunca haces nada... ...para que nadie te critique... ...la ciudad va retrasándose al final... ...el balance es que, vale, no tan criticado pero la ciudad tampoco ha avanzado, con lo cual al final pues también te va a ser. ¿Mobilidad
0: sostenible que sería, por ejemplo, tener todos los autobuses, todos los medios de transporte que no, sean, que no recurran a combustibles fósiles? Eh, un, un, ¿Una ciudad en la que todo el transporte sea eléctrico, por ejemplo, con nitrógeno, que ahora también Bueno,
8: en la parte del, del transporte público, evidentemente, tenemos que ir hacia cero emisiones, nosotros hemos empezado ya con el bus eléctrico y hoy, Empezamos con los buses de hidrógeno, somos la segunda MT de España en incorporar buses de hidrógeno, porque aquí en su momento, no hace mucho, pues una cementera que se cerró en un municipio que se llama Yoseta, se optó, pues en vez de cerrarla y ya está, en reconvertirla y también en recuperar puestos de trabajo en planta de hidrógeno. Y esa planta de hidrógeno necesita clientes y uno de ellos va a ser la empresa municipal de transportes de Palma, que ya empieza hoy, presentamos nuestros primeros autobuses para que circulen por la ciudad, ya tendrá su primer cliente y, por tanto, podrá generar hidrógeno. O sea que también contribuimos al futuro de la isla y a la innovación, porque somos uno de los pocos lugares donde podremos generar hidrógeno en este país y en Europa. Bueno, eso también contribuye el la EMT, pero también el transporte privado, evidentemente, tiene que ir abandonando el gasoil y la gasolina para irse a otros sistemas limpios de energía. Y eso hará que al final las ciudades que tenemos un nivel de contaminación superior al resto de, de espacios, pues también no lo tengamos y por tanto tengamos más salud, porque muchos ciudadanos pues sufren las consecuencias de la contaminación, más salud y una ciudad más limpia y más bonita. O sea que bueno, Yo creo que son todo ventajas y la modernidad, siempre hay personas que a lo mejor les da un poco de miedo porque les cambia la forma de vida, pero yo creo que cualquier tiempo siempre puede ser mejor.
0: Y, y es más difícil gestionar una ciudad que está tan vinculada al turismo como, como es esta. Pero la, la obligación del alcalde es, sobre todo, eh, priorizar el bienestar de quienes viven aquí siempre, de los vecinos. Pero sin desatender, a, hemos contado que vienen 40 millones de, de alemanes, eh, cuatro, perdón, 4 millones de alemanes, 40 por cabeza os tocan, 40 millones de alemanes de, de aquí a fin de año a la isla de Mallorca. ¿Cómo se concilian ambas cosas? O sea, ¿Cómo se consigue que los vecinos eh, tengan prioridad sin que eso signifique desatender las necesidades de quienes vienen aquí para estar solo unos pocos días? Bueno, las ciudades al final siempre buscan
8: buscar equilibrios, también en el ámbito turístico, y no es fácil, ¿eh? no es fácil porque los turistas no vienen como tú quieres, eh, y eso supone a veces aglomeraciones, que luego pues, el residente se queja, o ruidos que van a producir molestias, ah. Por otra parte, vivimos de ellos, ¿no? tenemos ese doble sentimiento, entonces yo creo que los turistas lo que hay que hacer es, en un lugar como Palma, en lugar, por ejemplo, de seguir pensando que en verano queremos seguir aumentando el número de turistas, la propuesta es no aumentemos en número, aumentemos en gasto. Es decir, que los que vengan gasten más, que no simplemente se den un paseo, se compren un helado y se vayan. No, que se queden, que vayan a un restaurante, que compren, que se alojen en un hotel, es decir, más gasto turístico en lugar de más cantidad. De turistas. Esa es la apuesta de la ciudad. Esas son las medidas que estamos adoptando, por ejemplo, pongo alguna, limitando el número de cruceros que pueden llegar al puerto, que, de for que los que vengan sean eh, cruceros que, como digo, no solo se coman un helado, sino que hagan algo más en la ciudad. Por ejemplo, en Palma no se permite el alquiler vacacional en pisos, si en Chales, pero no en vivienda, para que no compita con el residente, porque el precio de alquiler ya es alto. Si le sumamos todos los pisos que irían miles destinados al turismo, pues también quitamos uh, oferta para el residente y, por tanto, también contribuimos a aumenten los precios. Y también en el caso de los hoteles, nosotros hemos limitado ya la apertura de nuevos hoteles, se pueden abrir pocos y tienen que ser de máxima categoría, porque ya tenemos suficientes hoteles para el número de turistas que queremos como ciudad. O sea que, bueno, esas son medidas que no ha adoptado ningún municipio más de este país, que, que yo sepa de Europa, esas es, uh, poner techo, y que espero que ahora a medio plazo de ese fruto, de que veamos que vienen turistas suficientes para vivir muy bien de ellos sin que contribuyan al agobio del residente porque al final comparten espacios
0: ...y se masifica ese espacio, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? No es fácil. Uh -huh. eh, los contratores de ese programa quieren participar, como siempre... ...de la conversación también con el, con el alcalde de Palma. ¿Quién empieza?
5: Eh, ¿Amón? Ha, ha hablado de Alemania. Me gustaría que hablara de China... ...porque hemos sido alojados los miembros de, este, de esta troupe... ...de cómicos eh, en un magnífico hotel. El primero, me decían, de propiedad china y de gestión china. Eh, ¿Es el inicio de un, un episodio de inversiones? Eh, ¿Está en el horizonte de, de, de Mallorca la inversión china? Bueno, este hotel
8: uh, es de propiedad china hace bastante tiempo y no, no ha habido un segundo, que yo sepa, ¿eh? Entonces, yo creo que ellos también uh, saben dónde tienen que ir para aprender y saben que Mallorca-Palma es un referente a nivel turístico y que aquí se sabe mucho de turismo y han venido a aprender. Y, bueno, tienen un hotel magníficamente gestionado que también consigue que vengan clientes de China uh, aquí a Palma, además clientes con un poder adquisitivo está muy bien, ...con lo cual nos suma. Pero no ha habido una, después una oleada
6: de inversiones.
8: O sea que Ha quedado en este hotel de momento.
6: Caraballo, ya alguien me contaba ayer que, que cuando llegó este grupo de inversores chinos, eh, hicieron la oferta por el, por el hotel y dijeron... Eh, ...no, no, el hotel no está en venta. Y los chinos le preguntaron, sí está en venta. Usted no lo sabe todavía. Efectivamente lo vendieron al poco tiempo... ...cuando le enseñaron la cifra. Estábamos hablando antes de, de la polémica que hay en la Real Academia sobre la tilde. Y... Eh, me, me ha llevado a otra polémica que hay aquí en Palma, que a mí siempre me ha eh, dado mucha expectación, es una no gramatical, sino nominal. Y eh, es curioso, yo creo que esto no ocurre en, en ninguna otra ciudad, que en los últimos 15 años ha cambiado tres o cuatro veces de, de nombre Palma. Cuando gobierna a la derecha se llama Palma de Mallorca y se hacen los cambios legislativos pertinentes. Y cuando gobierna a la izquierda se le quita de Mallorca y se queda en Palma. ...yo no sabía que esto también era ideológico... ...y me gustaría que usted me lo explique. No, no es muy ideológico,
8: a ver... El, el ...Palma, para los residentes... ...es el, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma... ...toda la vida se ha llamado Ayuntamiento de Palma... ...gobierne quien gobierne... ...no de Palma de Mallorca... ...Palma de Mallorca es una... ...es, una, es, es una, una forma de nombrar la ciudad... ...que se hizo en su momento... ...por correos... ...para distinguirla de otras ciudades... ...que se llamaban Palma en España... ...yo creo sinceramente... ...que Palma... ...no se va a confundir con ninguna ciudad de España... ...que se llame Palma... O sea, ...porque Palma por su dimensión... ...su importancia y demás... ...creo que es conocida sin apellido... ...entonces nosotros somos Palma... ...estamos orgullosos de estar en Mallorca... ...pero somos Palma... ...y eso pues es algo que está... Eh, ...en la ley de... ...la ley... Ay, eh, ...de capitalidad... ...de capitalidad... ...reconocido... ...y yo la verdad que... ...me parece que no hace falta... ...seguir cambiando el, el nombre... ...hace tiempo que es un tema... ...que no se habla ya... ¿eh? ...ni a nivel de pleno... ...ni a nivel social... ...es un tema yo creo que... Va superados. A mí, sinceramente, yo no, no le digo a nadie cómo tiene que nombrar a la ciudad, cada uno que lo haga como quiera. Pero es que la inmensa mayoría hablamos y decimos Palma. Y por todo está rotulado Palma, por las carreteras, por todo. Si alguien quiere a nivel institucional añadirle el de Mallorca, pues que lo haga con toda libertad. Pero bueno, yo soy el alcalde de Palma.
0: <risa>
8: Aurora.
4: Sí, hola, buenos días alcalde. Yo quería preguntarle, entonces estábamos comentando que eh, Baleares tiene ya los precios de la vivienda más altos de España junto con eh, Madrid y Barcelona y este es uno de los grandes temas que preocupan especialmente a los ciudadanos porque lo sufren en el bolsillo y quería preguntarle qué políticas eh, contemplan para combatir de una manera, eh, digamos, efectiva este problema porque parece que todo lo que, se hecho, lo que se ha hecho hasta ahora no ha conseguido contener los precios, sabemos también que quienes han tratado de poner en marcha un laboratorio de pruebas eh, con políticas de eh, topar eh, precios, han tenido el efecto contrario. Eh, entonces, bueno, como ustedes sufren este problema aquí, además muy vinculado al, al turismo, eh, quería preguntarle por esta cuestión.
8: Sí, para, ti, para mí es un tema estratégico el tema de la vivienda. El éxito económico tiene precio y uno de ellos es el precio de la vivienda. Y para mí, la vivienda se tiene que convertir en el quinto pilar del estado del bienestar. Igual, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si solo hubiese educación privada y sanidad privada, ¿cuántas personas no podrían acceder a ella? Es lo que está pasando con la vivienda. La vivienda en este país se ha afrontado exclusivamente, prácticamente, desde el privado. Y la vivienda pública, pues es simbólica, el 1%. No basta. Por tanto, yo creo que tiene que haber una… una el, 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 la administración se tiene que implicar con presupuesto… ...y con leyes para ampliar, por ejemplo, el parque de vivienda pública. Como en otros países más avanzados en este tema, que tienen un 8%, un 10% de vivienda pública... ...y de esa forma las personas que no pueden acceder a un alquiler, pues un joven que se quiere independizar. Una persona mayor que se jubila, una persona que se separa y que se va de la vivienda... ...y se tiene que alquilar una y el sueldo no le da. Todas estas personas pueden ir a una vivienda pública en, esa en ese momento transitorio... ...porque hay oferta y además al ser más bajo ley de oferta y demanda, también evitas que el privado suba tanto, porque hay una oferta más barata pública donde van a poder ir. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer a medio y largo plazo, pero mientras hay que tomar medidas. Y no basta una, porque el mercado inmobiliario es el mercado económico más grande que puede existir. Por tanto, no basta una sola medida. Yo he dicho una antes, por ejemplo… No permitir que el alquiler vacacional se haga en pisos. Es decir, no permitir que los pisos se conviertan en algo diferente a un lugar donde vivir y se conviertan en una actividad económica. Pues para tener turistas o tener restaurantes o tener cocinas o tener… no. Los pisos son para vivir. Esa es una. Otra… Yo creo que sí, en las zonas tensionadas se tendría que probar el tema de limitar el precio del alquiler temporalmente en esas zonas, porque si no es muy difícil actuar. La tercera, como he dicho, es ampliar el parque de vivienda pública. La cuarta es la colaboración público-privada. Buscar con el sector, por ejemplo, la construcción de mucha más vivienda de protección oficial de la que se está construyendo hoy en día. Bueno, pues ir acumulando medidas que ninguna es por sí sola una solución, pero que la acumulación de ellas sí lo es. Y tampoco esperemos que en dos años esto se resuelva, porque, como digo, es el mercado económico más grande que existe en este país. Las medidas van a necesitar más tiempo. Pero lo que no podemos hacer es, como esto va a llevar tiempo y es complicado, no hacer nada. Hay que ser valientes, hay que cambiar las reglas del juego y, de esta manera, conseguiremos empezar a cambiar la tendencia.
0: Le voy a pedir al alcalde que se ponga los auriculares porque Edu Madina, desde nuestros ah, estudios bien. centrales, quiere también hacerle una pregunta. Pues Edu,
3: muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, José. Encantado de saludarte desde aquí. Yo tengo dos preguntas que hacerte. En el año 2022, más o menos 17 millones de turistas entraron en Baleares para una estructura económica de la comunidad autónoma que tiene más o menos en el entorno del 45% de su Producto Interior Bruto lo produce el turismo. En, ...en el periodo de recorrido posterior a la pandemia... ...esos son los números que nos dejan... ¿no? ...¿dónde dirías que está más el futuro de Baleares?... ...¿está en una diversificación de la estructura económica... Eh, ...para que el peso del turismo sea menor?... ...¿o crees que está en la lucha contra el cambio climático... ...que obviamente amenaza en el, en el Mediterráneo... Con, ...con los potenciales incrementos de temperatura... ...esta recención tan, tan alta de turismo que tenemos aquí... ...que tenéis en Baleares?... ...y segunda pregunta... Ya que el 28 de mayo tenemos elecciones y tú aspiras a renovar el contrato con la ciudadanía de Palma, de tu ciudad, ¿cuál será la principal idea de fuerza con la que irás a las elecciones?
8: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el cambio climático es obligatoriamente el futuro y el presente, es decir, luchar contra el cambio climático, más nosotros en una isla en el Mediterráneo, que será uno de los lugares más afectados por ese cambio climático, es obligatorio. Y ahí no hay ninguna duda que todas las políticas municipales, autonómicas se dirigen hacia la lucha contra el cambio climático. En cuanto a los turistas, yo creo que nosotros tenemos que diversificar la economía, siendo conscientes que nuestra principal actividad siempre será el turismo, pero que no nos tenemos que conformar solo con tener turismo, porque, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia y vimos que no podían venir los turistas, uh -huh. pues se hace evidente que el monocultivo en una, una actividad económica no es bueno, tiene mucho riesgo. Por tanto, tenemos que diversificarla. Uno de los aspectos posibles hacerlo es la innovación. La innovación, por ejemplo, ligada al mar, ligada al turismo. Se puede ser innovador en tecnología turística, en productos turísticos y exportarlos al mundo. Bien, pues eso es el trabajo que estamos y que queremos hacer en nuestra ciudad para diversificarlo. O recuperar el producto de kilómetro cero, por ejemplo, recuperar palma, muy desconocido incluso para sus propios residentes. Tiene un gran número de agricultores y es uno de los principales productores de productos agrícolas de la isla. Bien, pues eso también lo podemos potenciar. También durante la pandemia nos dimos cuenta lo importante que era… El sector primario y tener agricultores cerca de donde vives, ¿no? para que te produzcan, te puedan enviar los, eh, los productos de primera necesidad. O sea, que también potenciar el sector agrícola, que durante muchos años ha sido un gran olvidado en esta ciudad y en esta comunidad. Hay futuro para ir diversificando, pero siendo conscientes que nosotros vivimos y viviremos del turismo. Ahora bien, de un turismo que, como he dicho, en vez de seguir apostando por cantidad, por batir récords de turistas, lo va a hacer por batir récords de gasto que es otro tipo de, de apuesta. Y en cuanto al 28, pues como explicaba antes, uno de los temas principales que yo veo de futuro es el tema de la vivienda. Creo que también lo sigue siendo la propuesta de sostenibilidad de la ciudad. Y luego creo que también hay que añadir un tercer elemento, que es lo que llamamos la ciudad cuidadora. Es decir, no basta tener éxito económico como tenemos, no basta mejorar las infraestructuras de la ciudad como estamos haciendo, también el ciudadano tiene que disfrutar de su ciudad. Y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar más. Tiene que sentirse muy a gusto en el espacio público. No tiene que ser una ciudad para pasar, tiene que ser una ciudad que cuando vas, vas a una plaza te quedes, te quedes, te sientes, esas personas mayores entradas en los bancos hablando, esos niños jugando en las calles. Todo eso que con los años se fue perdiendo que hay que recuperar y que tú te sientas muy a gusto en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad para disfrutarla. Yo creo que también esa apuesta hay que redoblarla y para mí son los ejes del futuro. ¿Y las encuestas qué dicen? ¿Que se irá usted o no? Las encuestas dicen de todo. Bueno, yo en las encuestas, sé de decir, siempre lo digo, yo eh, nunca he sido alcalde por las encuestas. Nunca, las encuestas no sé cómo las hacen, pero nunca hemos gobernado. Entonces, yo en las encuestas, a ver, eh, mi práctica es que no son muy indicativas del resultado final. La ciudadanía al final sí. vota el día 28... Y las encuestas, bueno, cada uno las hace como puede o sabe y en caso Pero, de Palma no aciertan.
6: En estas cosas siempre hay algunos dirigentes como usted que, que de lo que se quejan es cuando la polémica nacional tiene un gran ruido, pues se ensordece en los debates locales. Yo no sé si a usted le, le pasa esto, <coughs> percibe que, que le cuesta trabajo hablar de la ciudad porque la polémica que se desata en torno al gobierno lo oscurece todo.
8: Bueno, a ver, eh, yo creo que es verdad que los debates nacionales, eh, pues, influyen mucho en, eh, y se habla de ellos, pero creo que la ciudadanía también llega un momento en que desconecta de todo eso y está en otra cosa. Eh, yo como alcalde, pues, mi debate con los ciudadanos no es de grandes polémicas nacionales, es de cosas concretas. Entonces, creo que hay como dos realidades, una realidad muy general, donde es verdad que puede haber pues, siempre históricamente ruido, pero luego hay la realidad del día a día donde estamos en otra cosa, yo también. Y también lo que me alegra mucho es que los medios nacionales como vosotros pues vengáis a ciudades como Palma para que contéis qué pasa aquí, porque lo que pasa en Madrid ya lo sabemos. <risa> también queremos que sepáis lo que pasa en una ciudad como Palma, por eso estoy encantado de que estéis aquí, que estéis hablando de la ciudad y que las personas oyentes de este programa pues conozcan esta ciudad o se acuerden de ella o piensen en venir o sepan... Que aquí vivimos 420.000 personas, que tenemos una serie de necesidades, como la vivienda, donde necesitamos leyes nacionales que nos ayuden, mm. y que todo eso… Es un recado. Claro, yo como alcalde de Palma, por los recados, que tengo que hacer? Y yo, como alcalde de Palma, necesito una ley de vivienda valiente que me ayude a afrontar un tema importantísimo como es la vivienda. Y Entonces, con el ayuntamiento hay... solo no va a cambiar, por eso necesito al primo de Zumosol <risa> y pido que se hagan esas leyes valientes.
0: Pero ahí están... Eh, ayer, fíjese lo que pasó, lo sabe, lo sabe usted, ayer eh, la ministra Montero, María Jesús, dijo que ya están, porque todas las leyes ahora requieren de una cuest cuestión que se ha convertido en la más complicada de todas, que es que se pongan de acuerdo los dos socios del gobierno, eh, del gobierno de España. Ayer la ministra Montero dijo, eh, la, el acuerdo está pues, prácticamente hecho y luego salió John Everard y dijo, ni, ni de broma, el acuerdo no está nada hecho. Siempre estamos en, esa, en ese pulso que, para, supongo que para ustedes es todavía más desquiciante, no para quienes están esperando esperando que se produzcan determinados avances o determinados pasos, y siempre eh, parece que la mayor dificultad es la convivencia del propio gobierno de coalición. El recaudo que usted acaba de mandar, ¿para quién eh? ¿Para Sánchez o para Podemos? No, eh, a ver, yo...
8: No, yo se lo mando a todos, y también a, al Partido Popular y a los demás partidos. O sea, todos los partidos tendrían que hacer un gran acuerdo de vivienda en este país, todos. Los alcaldes al final estamos... No re, bueno, representamos a un partido, pero representamos a nuestra ciudadanía. Y yo, en nombre de mi ciudadanía, pido un gran acuerdo de país sobre el tema de la vivienda, que se mantenga en el tiempo porque esto necesitará muchos años para cambiarse. Que todos sean valientes. Eso es lo que yo les pido. En cuanto a los gobiernos de coalición, da igual del color político que sean y donde estén. Hemos visto gobiernos de coalición de la derecha. Es decir, la ciudadanía quiere gobiernos de coalición. Si no, daría mayorías absolutas. Un gobierno de coalición supone debate permanente. Si le pones el micrófono al debate permanente... Parece polémica permanente, pero si le quitas el micrófono es debate. Tienes que debatir con otros posicionamientos y con otras ideas. Te tienes que autoconvencer, tienes que convencerles. Eso no es fácil. Y en leyes importantes es muy difícil, pero al final, si miramos el balance y vemos cuántas leyes se van haciendo en el, en el Congreso de los Diputados, la lista es muy larga ya y de muchos temas. O sea que yo al final soy resultadista. Es, ¿Se hace? ¿Se aprueba o no se aprueba? Lo de antes, sinceramente, me da igual porque yo lo que quiero es el resultado, entonces yo pido esa ley valiente de vivienda para afrontar el tema más importante que ahora tenemos sobre la mesa.
0: Alcalde de Palma, gracias por habernos acompañado esta mañana y que tenga buen día, que le vaya bien y el 28 de mayo pues ya vemos qué es lo que, qué es lo que deciden los vecinos de la ciudad, que son los que, los que eligen.
8: Bueno, eso es lo bonito, que la ciudadanía tenga la voz claro. y decida lo que considera mejor para Palma y para el resto de sitios. Muchas gracias por gracias, invitarme. las gracias,
0: alcalde de Palma, por habernos acompañado. Y 27 a las 9, una menos en Canarias, un minuto, ahora mismo seguimos.
4: Más de uno, Onda cero, Carlos Alsina. Más de uno, Onda cero, Carlos Alsina.
0: Seguimos en Tertulia aquí desde Palma. Eh, en la isla de Mallorca, luego vendrá la Presidenta del Consejo. Seguiremos hablando también de las cosas que ocurren aquí. Eh, con Caraballo, con Aurora Nacarino Bravo, con Edu Madina y con eh, Rubén Amón. Eh, ¿Por dónde queréis que sigamos con el análisis de, de los temas del día? Bueno, hemos explicado, hemos explicado a los oyentes que ayer parece que había como una... No lo llamaré consigna, pero sí un mensaje del Palacio de la Moncloa a todos los ministros, ¿sabes? que es eh, transmitamos la idea de que el gobierno no está roto, que por tanto sí, habiendo posibilidades de sacar adelante proyectos, uno es la ley de vivienda, de la que ahora hablaba el alcalde de esta ciudad, eh, el, el otro es la reforma de las pensiones, en la que está hoy mismo el ministro Escrivá con... Eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz, transmitamos esta, esta sensación de que quedan cosas por hacer. Tenemos una discrepancia en un asunto que es la ley del solo sí es sí, se han dicho cosas muy duras, muy bien, pero no va más allá, no vamos allá, y por tanto esto eh, sigue adelante, sigue adelante el gobierno de coalición y sigue todavía con muchos proyectos, ayer decía el ministro Bolaños que vamos, vamos a seguir con gobierno de coalición el año que queda de legislatura, que es verdad que ya queda menos de un año, pero todavía hay proyectos que están pendientes de salir adelante. Entonces, os pregunto, ¿Cómo interpretáis vosotros lo que hemos visto a lo largo de toda la semana? O sea, todo era una sobreactuación para manifestar una enorme discrepancia hasta que llegó el 8 de marzo, y ahora que ya pasaba el 8 de marzo, entonces ya hay que volver a lo de somos capaces de ponernos de acuerdo incluso en aquellos asuntos en los que eh, discrepamos, o se está intentando camuflar o disimular la gravedad de la fractura que asiste o que sufre el, el gobierno de coalición. Eh, Aurora, Madina, Caraballo y Amón, por este orden. Ah, que me queda a mí. que ordenamos el debate un poco.
4: Bueno, yo creo que eh, la coalición de gobierno goza de una mala salud de hierro. Mm.
2: Es
4: que sabemos que es un gobierno mal avenido, pero también tenemos una certeza bastante razonable de que agotará eh, la legislatura o la ruptura, digamos, se escenificará eh, muy poco tiempo antes de, del fin de la legislatura. Lo que pasa es que no es inocuo, o sea, todas esas escenificaciones que pueden estar más o menos teatralizadas no son inocuas, o sea, trasladan conflicto eh, a la sociedad, al final es que los, los problemas que tenemos en España son los conflictos que atraviesan en el, el seno de la coalición de gobierno y esto afecta a la gobernabilidad, yo creo que eh, el objetivo eh, primero de mmm, cualquier aspirante a formar gobierno es garantizar la gobernabilidad del país. Eh, y aquí, bueno, pues a lo mejor tenemos un, una coalición de gobierno que haga otra legislatura, pero eh, tenemos una gobernabilidad eh, exitosa. Eso es, eso es más dudoso, ¿no? Entre otras cosas, porque además tenemos un gobierno eh, no solamente atareado en eh, bueno, en descalificar a, a aquellos con los que convive el propio Consejo de Ministros. Esta semana hemos oído cosas tan insólitas como una parte de la coalición eh, llamar puñado de fascistas a la otra por eh, votar una reforma de una ley eh, con la que no estaba con la que no estaba de acuerdo. Entonces, eh, pues, eh, esto, esto tiene costes en términos de convivencia eh, y tiene costes también para, para, para el gobierno. Al final tenemos un gobierno que está muy atareado en resolver problemas que ellos mismos han eh, han creado. Yo creo que esto es un esfuerzo muy vano, que podría dedicarse a cosas mucho más fructíferas y probablemente mucho más urgentes y más eh, necesarias para los ciudadanos, y es un esfuerzo al final estéril que, que en muchos casos creo que conduce a la frustración y a la melancolía, por acabar así con una frase muy.
0: Se han dicho cosas muy duras desde Podemos respecto del Partido Socialista, así que eh, a Edu Madina le preguntamos cómo lo lleva con mayor interés que nunca. Que es, que es
3: sí, que es, es verdad que que ha sido una semana intensa ¿no? eh, y da la sensación además de que es irrecuperable pues, el ambiente algo menos tóxico que quizá en, en el inicio de la legislatura la coalición da, tenía la daba la sensación de que tenía o, o, o mostraba. ¿no? Eh, yo diría que han pasado un punto de no retorno, que lo que ha pasado esta semana tiene difícil arreglo, ...votar por separado en un asunto tan sensible como la corrección de una ley... ...que yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir... ...no, no pertenece a una ministra sola, pertenece al conjunto del gobierno... ...pertenece al Ministerio de Igualdad, al de Justicia, al de Presidencia... Moncloa, al conjunto del colegio, del, del colegio de Ministras y de Ministros... ...porque es eso lo que es el Consejo de Ministros, un órgano colegiado... ...y a todos les corresponde decidir qué hacer... ...y cuando llegó el día 7 de marzo, este mismo martes, la hora de la votación... Y las dos formaciones políticas del gobierno votaron separadas eh, la corrección de las horquillas bajas de las penas por agresiones sexuales y violaciones que, que han supuesto pues más de 730 revisiones de condena y en el entorno de 60 y tantas, 70 personas que han salido anticipadamente de la cárcel donde cumplían condena por agredir sexualmente a mujeres o violarlas. Así que creo que eso marca un punto de retorno indiscutible. No soy capaz de encontrar un solo paso en ese proyecto de ley que esté bien hecho. Ni en la elaboración de la orientación de los borradores, ni en el ritmo de aprobación, ni, ni en los debates internos de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, ni en la elevación al Consejo de Ministros, ni la entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado, así, ni la lentitud en la corrección, ni en la elección del día, el día anterior al 8 M, para votar por separado los dos partidos de la coalición a las puertas de las manifestaciones que fueron cada una por su camino, con agendas dispares, de una, un feminismo que, si lo comparamos en la ilusión que nos generó a, a millones de personas en el mundo y también en España, en el año 2018 y 2019 y lo comparamos con lo de hoy, pues vemos como aquella cuarta ola a la que muchos nos agarramos como el instrumento de transformación y de lucha en la defensa de la democracia frente a las tendencias iliberales antidemocráticas y extremadamente populistas que estaban apareciendo en muchos lugares del mundo, pues hoy parece que la musculatura de ese movimiento es otra y que el daño no es menor, ¿no? Así que es verdad que la coalición tiene presupuesto, el gobierno sacó un presupuesto general del Estado recuperará iniciativa modificando la ley Mordaza aprobará la reforma de las pensiones y darán pasos adelante en la ley de vivienda, eh, pero tienen varias pruebas, que una es el 28 de mayo y otra es la de diciembre, que son las que van a marcar, más allá de la actividad legislativa, el año que queda. ¿no? Así que, ¿aguantará la coalición? Pues seguramente, porque queda poco tiempo y, y tienen presupuesto para el año 2023. ¿Cuánta productividad en términos de rendimiento sacará el Gobierno a la continuidad de esa coalición? Pues yo es que, como Aurora, tengo dudas. Me da la sensación de que ya no queda mucha energía dentro.
6: A ver, eh, no creo que haya en, la, en el casi medio siglo de democracia española ninguna otra legislatura como esta en la que se haya errado más en los pronósticos. Desde 2020, 2020 hay dos frases que se repiten, pero eh, cada día. La primera es, ¿este gobierno no dura? Y la segunda es, Pedro Sánchez está muerto políticamente. Pues ninguna de las dos, ninguna de las dos. Y esto se ha repetido. ¿Llegará un día que Pedro Sánchez no será presidente del gobierno? Evidentemente. ¿Llegará un día en que la coalición se rompa? Evidentemente, cuando termine la legislatura. Pero ni una cosa ni la otra va a pasar prematuramente. Dicho esto, que este gobierno, desde mi punto de vista va a permanecer toda la legislatura. La hipótesis
0: de que Sánchez sea eterno tampoco nos la hemos planteado nunca. No, no, como presidente del Gobierno. No, no, digo,
6: ¿no? Ya veremos qué ocurre en algún momento dejará de ser presidente. claro claro Dicho esto, a mí me da la impresión que lo que ocurrió esta semana, que lo que ha ocurrido esta semana, estos últimos días, en el Congreso de los Diputados, con respecto de la ley del CSI, marca un punto de no retorno en las relaciones Política y sobre todo personales de los miembros de la coalición. El tono de la intervención el otro día en la entrevista de Carmen Calvo, cuando tú se lo hiciste, dejaba muy claro que, que, en fin, ya sencillamente hay muchos dentro del gobierno, del Partido Socialista, eh, tanto del en el gobierno como en el en el grupo parlamentario, que ya no pueden ver a, a, a los de Podemos porque, en fin, no se soportan. Esto no, no, no presupone, como decía antes, que se vaya a romper la coalición, pero de luego no se soportan. Y dicho esto, yo lo que sí les pediría, tanto vamos a los miembros del gobierno como también a la oposición, por favor, que suban un poco el nivel, porque es que es de vergüenza ajena cuando se ven determinados debates como los de estos días. Y eh, no, no, o sea, se puede discutir políticamente, se pueden abordar todos los temas, pero por favor que suban un poco el nivel. No nos
5: merecemos este tipo de debate. Yo, yo creo que, el, que Javier, la, el Sánchez es objeto de un proceso de agonía, y claro que la agonía pasa por periodos de mejor salud hacia peor, y yo creo que estamos en los extertores. La coalición está rota, y podemos fingir que no lo está, y que llegue a diciembre no significa que la coalición esté viva. La coalición está descoyuntada, está desmembrada. Y la primera oportunidad que ha surgido para saber si está desmembrada o no, se produjo ayer, puesto que después de haber transgredido todas las reglas en el debate que más tenía que unir, que era el del feminismo, resulta que se plantea la cuestión del alquiler uh -huh. y discrepan nuclearmente otra vez. O sea, pero ha sido a las 24 horas de crearse la expectativa de que el feminismo y la causa feminista eran solo un motivo extemporáneo de discrepancia. Las discrepancias son nucleares, son recurrentes y son... Cada vez más insoportables. Luego podemos pensar que sigue viva la coalición. Yo digo que está muerta y que la agonía de Sánchez es evidente, sobre todo después de una semana en la que ha enjaezado la crisis de Ferrovial, la situación económica que le está siendo mucho menos propicia de lo que pensaba, la ruptura con la coalición en los términos en los que estamos viendo, el caso de corrupción del Tito Berni. Y, y, en, en este, y bajo estas circunstancias y desde esta perspectiva, ver salud en, en la credibilidad del proyecto de la izquierda me parece eh, muy, poco, muy poco evidente. Digo, digo que la desmovilización de la manifestación del otro día es la demostración en Madrid, digo en Madrid como reflejo del teatro de la política uh -huh. parlamentaria, del de descrédito de la coalición y de su poco recorrido electoral a partir de mayo y de diciembre. Luego, fijamos que esta coalición está viva, fijamos que Sánchez Goza de buena salud, solo Pero, por el hecho de que tiene los presupuestos no, aprobados. Bueno, cl claro que a llegar hasta diciembre. La cuestión es el deterioro de la coalición. Sí. No, el yo, deterioro de la coalición es extremo. Y la credibilidad del proyecto político en el porvenir es extremo.
4: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, hombre. Ey, podemos hablar de diferencias casi léxicas, ¿no? Sobre si la coalición está rota o no. La coalición, creo que no está rota en el sentido de que continúa gobernando y continúa adelante la legislatura. Pero eh, lo que sí que creo es que hay algo que está roto en la calle y que es lo que hemos visto esta semana con las manifestaciones del 8M. Hay algo que está roto cuando las encuestas te dicen que el 60% de los españoles no cree que el feminismo actual, el feminismo hegemónico eh, y sus portavoces representen a, a, las, a todas las mujeres. Eh, y además hay algo, hay algo que viene ya de largo y que creo que no es exclusivo de España. Yo recuerdo hace unos años una encuesta a nivel europeo de YouGov que eh, hablaba de una paradoja, nunca antes había, había, había habido tantos europeos que estuvieran eh, de acuerdo con que hombres y mujeres eh, tuvieran que tener mismos derechos, mismo estatus social y al mismo tiempo eh, eh, eso viniera acompañado de un rechazo creciente a la etiqueta de feminismo, es decir, algo se está haciendo mal desde las desde, la desde las representantes o desde el, eh, bueno, las portavoces del, del movimiento cuando tienes esta paradoja. Eh, por tanto, hay algo que está roto en la calle. La coalición, no sé si está rota, pero creo que está polarizada. O sea, creo que ahora mismo el foco de la polarización se ha trasladado. Antes había una gran polarización entre bloques, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Ahora creo que la mayor polarización política que vivimos en España afecta al seno de la coalición de gobierno. Esto es malo en términos de gobernabilidad, pero creo que ofrece alguna oportunidad y lo hemos visto también esta semana. El hecho de que tengamos al principal partido de la oposición por primera vez en mucho tiempo dispuesto a apoyar ciertas políticas del gobierno, creo que es una buena noticia para España. Eh, ha sucedido con la ley del solo sí es sí, pero parece, según leemos en prensa esta mañana que Feijó podría también abrirse a pactar otra serie de políticas con, con Sánchez. Eh, se ha hablado de pactar medidas contra la violencia de género, y creo que esto sería muy importante. Eh, se ha hablado de pactar medidas contra la brecha salarial o a favor de la paridad. Y creo que esto es una buena noticia, porque... Eh, bueno, hay gente que considera que la polarización es una cosa que está muy bien y que es simplemente la manifestación de las diferencias que conviven en el seno de una sociedad. No, esto no es verdad. Sí. Eh, una cosa es eh, el conflicto inherente a las sociedades libres, yo ya sé que en Corea del Norte no hay conflicto, es la expresión del pluralismo, y otra cosa es la polarización que es precisamente la negación del pluralismo, la pretensión de que tu adversario político es ilegítimo y hay que expulsarlo del espacio público. Esto es la polarización y eso es lo que hay que combatir. Eh, Ahora bien, eh, si por fin tenemos a los dos grandes partidos de este país dispuestos a, a, a llegar a acuerdos, esto es importante, porque la polarización lo que hace es, yo siempre lo describo como el alejamiento de los cercanos, es decir, de aquí, la polarización establece una brecha insalvable entre aquellos que por cercanía tendrían que ser capaces de entenderse. El PP y el PSOE durante mucho tiempo han sido incapaces de entenderse. Ahora pasa en el seno de la coalición. Aquellos que deberían entenderse que son PSOE y Podemos sí, por cercanía son incapaces. Yo,
3: yo creo que esa es la clave, ¿no? Que como la, la atmósfera de exceso de polarización, cuando la divergencia de puntos de vista que componen una pluralidad deliberativa sana en un sistema democrático sano deviene, ...en un enconamiento de posiciones extremas... ...que hacen imposible todo acuerdo beneficioso para el país... ...entonces hemos entrado en un estadio nuevo... ...que se llama o denominamos coloquialmente en polarización extrema, que hace imposible todo acuerdo entre partes. Lo hemos visto reflejado en la renovación de los órganos del Poder Judicial, en la incapacidad de los dos grandes partidos de centrarse en un debate serio sobre los desafíos de la economía, sobre los problemas fundamentales que el país tiene que son de fondo, que trascienden el periodo de los cuatro años de una legislatura y que requerirían de grandes acuerdos de país, entre visiones amplias, profundas, con agentes sociales, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Esa polarización que Aurora describía muy bien, pues yo creo que ahora ha permeabilizado dentro de la coalición y lo ha hecho en un asunto que es enormemente trascendente desde una óptica de país, desde una óptica, diría, civilizatoria en última instancia, pero desde luego también ideológica para una izquierda que ha tratado de tirar eh, hacia adelante abriendo caminos nuevos en los últimos 40 años en el ámbito de la igualdad de la mujer, en las correcciones de los desajustes, desigualdades, eh, atávicas que las mujeres han sufrido por el hecho de serlo, todas las leyes de avances han venido por recorridos que han normalmente cohabitado entre movimientos sociales, movimientos sindicales y organizaciones políticas normalmente de izquierdas esto es lo que se ha roto, es una zona de fractura muy sensible en el interior de la coalición no se ha roto por una cuestión de lejana de política exterior de relación con no sé qué, no, 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 no. Se, ha, se, ha, se ha partido en el corazón mismo del enganche emo emocional de una izquierda a valores pues muy trascendentes desde el punto de vista ideológico, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado esta semana hace imposible toda hipótesis de recuperación ...de este clima que se ha metido hasta adentro... ...en forma de polarización de la propia coalición... ¿no? ...¿cómo cohabitar a partir de ahí? Bueno, pues serán capaces de encontrar consensos nuevos... ...yo supongo que lo harán en pensiones... ...supongo que lo harán en en la, en la corrección... ...de lo que denominamos la ley Mordaza... aquella que dejó Rajoy y el señor ministro... ...Jorge Fernández Díaz, inolvidable ministro de Interior... ...que tuvimos en España... Y, ...y en algunas otras leyes... ...pero de fondo yo creo que la ruptura... ...y diría que más, ¿eh? porque no es solo ...entre las dos grandes formaciones... ...en el espacio político que hay a la izquierda del SOE ...también hay una polarización interna... ...entre las visiones que tiene... ...la potencial candidata de sumar, Yolanda Díaz... ...y, y el, el viejo partido Podemos... ...dirigido hoy por Yone Belarra... ...y anteriormente por Pablo Iglesias... ...donde las cosmovisiones y visiones estratégicas... empiezan a ser ya muy distintas también... ¿no? ...o sea que conviven ahí dentro... De niveles de polarización... ...similares a los que conviven fuera... ...en la política nacional.
6: Carballo. Hace un, eh, unos meses estuve en una jornada... De, ...con unos psiquiatras... ...y me interesó muchísimo... Eh. ...porque explicaban que la polarización está localizada en una parte de, del cerebro, que hay u, una zona concreta donde eh, se fomenta la polarización y, y claro, esto desde los liderazgos políticos se puede fomentar la polarización de una sociedad o atenuar la polarización de la sociedad. Mm. En España eh, la polarización en la política, el sectarismo está siempre presente. Y a mí, al menos, por, por la experiencia de este, de este país, por, lo, por, por la historia reciente a donde nos ha llevado, siempre me preocupa muchísimo los momentos de polarización. Hubo un momento en España, a partir de 2014, cuando se derrumbó el bipartidismo, que llegaron partidos nuevos y aquello se alumbró como una regeneración de la política. El resultado ha sido esto que vemos, ...ha habido una mayor polarización... ...más sectarismo... ...más enfrentamiento... ...esto es en la política general... Eh, ...ya ha habido algunas elecciones... ...no lo digo porque... Eh, ...esto presuponga un cambio de ciclo... ...pero una de las cosas que se decían... ...de las mayorías absolutas ya no volverán... ...esto no es así... ...ha habido las elecciones en Andalucía... ...que es una comunidad... ...que supone casi el 20% de la población española... ...ha vuelto a una mayoría absoluta... ...y no me extrañaría que en el nuevo ciclo político que se inicia se vuelva a más mayorías absolutas en vez de a una mayor división del, del panorama político. En cuanto solamente una frase sobre lo del de eh, feminismo y el porqué del enfrentamiento. Bueno, es que hay una, por parte de este ministerio, una vulgarización de, de, del feminismo. Yo le escuché el otro día, no sé si a la secretaria de Estado o a la ministra, decir, feminismo es topar las hipotecas. ¿Pero cómo va a ser feminismo topar las hipotecas? Nos bueno, dijeron que la patria era pero, un hospital. Pues sí. Claro, pero el feminismo puede ser otra cosa. Pero entonces, ¿una, una hipoteca de 500 euros es machista y una de 350 es feminista? Eh, eh, es como si yo digo: feminismo es el precio de la sobrasada. No, oiga, no, es que no puede ser. Entonces esa vulgarización del feminismo es lo que lleva al desapego y al enfrentamiento. No no muy popul
5: populista Caraballo, eh. No sí. con, locales, con los guiños locales, vamos. Bueno, el guiño a la sobrasada,
0: claramente, buscaba
6: una reacción favorable.
5: Muy cara a la
0: público. sobrasada. Como Está muy cara a la sobrasada. Me encanta más de Dios. Como ayer hizo la compra. Pues los precios de Eso es. el, que no está caro ahora mismo Caraballo una pausa ocho minutos llegamos a las diez de la mañana me dais una, una pausa cortita y a la vuelta rematamos la tertulia de esta mañana y si Amón lo tiene a bien sí. tendrá oportunidad de indultar una figura local eh. Una figura local sí, populista claro. también sí, claro, ahora vamos, claro. sí,
2: por favor <risa>
0: ¿A quién indultas esta mañana, amor? Lo
5: ves y te cambias de acera. Un bicho feo y raro, no lo mueves al cabrito. Quería indultar un personaje vinculado a Mallorca y se me ocurrió que tenía sentido aludir al retrato que acabo de proponer. No es mío, sino del fabuloso entrenador del Mallorca, el mexicano Aguirre. Y se refiere al delantero estrella del equipo, Vedad Muriki. Una extravagancia de la liga, precisamente porque nació en Kosovo y porque se ha convertido en un delantero incorregible, correoso, como decía Aguirre, duro y depredador del área. Aquí en Mallorca lo llaman el pirata y ya se ocupa el mismo de parecerlo. La barba nutrida, la dentadura mediada, los espolones afilados cada vez que recibe un balón. Añadamos al perfil del Corsario que ha jugado la mitad de su vida en aguas de Albania y de Turquía y que la experiencia efímera en el calcho precipitó el fichaje del Mallorca. Un delantero letal cuya repercusión explica el interés de los grandes clubes, incluido el Madrid. La alcanza a y la gloria a los 28 años y recompensa. Los avatares biográficos de un niño de la guerra, la guerra de Kosovo, que tuvo que refugiarse y cuya dieta consistía en pan y leche que le daban los soldados alemanes. Un bigardo de 1,94 es el pirata y una anomalía geopolítica, pues resulta que España forma parte de los pocos países europeos que se niegan a reconocer Kosovo por mucho que reconozcan a la estrella kosovar dado queda pues Muriki, aunque la verdadera razón de este panérgico responde al énfasis con que recomiendo su fichaje para el Atleti, Pero lo bien no, que no, nos no. viene un bucanero para expoliar a los rivales.
2: Hombre,
0: no. <risas> Bueno, que tengáis un buen día, eh, adiós Javier Caraballo, adiós Edu Madina Adiós, Muy buenos días. adiós Aurora, Anacarino Bravo
4: Nos vemos en los bares A
0: Montes, pero aquí a las 11, Así que es. tenemos cultureza Gracias a todos, son las 10 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias, escuchamos ahora El consejo de Ibudol, de los amigos De Kern Pharma a ese dolor